0: ميديان. ميديان. بودكاست. ميديان. بودكاست. حنا يعقوب بائع بيض مسيحي من بيروت متزوج من هيلانا قسطنطين حمل سله بيضه وخرج صباحا لكسب قوته. لكن ولأن الحياة أعمق أو ربما أكثر عبثية مما نتصور حدث وأن تواجد على رصيف ميناء المدينة عام ستين 800 وألف ظلما مع 550 درزيا ممن شاركوا في مذابح جبل لبنان ضد الموارنة إلى سجون الإمبراطورية العثمانية في بلغراد. هكذا سار بائع بيض مهادن من بيروت ينتقل اسيرا في بلاد غريبه لمده 12 عاما من سجن بلغراد الى الجبل الاسود ثم بريشتنيا يذوق صنوف العذاب لسبب بسيط لكنه يبعث على الجنون وهو انه حل بديلا عن شخص اخر اطلق سراحه بعدما دفع والده رشوه للضابط العثماني في مرفا بيروت هل عاد حن يعقوب إلى بيته وزوجته هيلانا وابنته بربرا؟ أقترح عليكم هنا قراءة الرواية الأثيرة للكاتب اللبناني ربيع جابر دروز بلغراد لمعرفة الجواب لكنني سأطرح سؤالاً رغم ذلك أما كان لحن يعقوب أو لغيره من الأسرى إن أتيحت لهم فرصة الفرار أو أفرج عنهم؟ أن يستقر في جبال البلقان ويؤسس أسراً وعوائل تمتد عبر الزمن. أما كان لمحمد بن الحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي صاحب مؤلف وصف إفريقيا والمنتقل بين الأندلس وفاس وتومبوكتو ومصر وروما أن يزرع بذرته هنا أو هناك كذلك الأمر بالنسبة للرحالة الطنجي ابن بطوطة الذي عرفته طنجة وعرفته الصين وما بينهما من الأسقاعة تتنسل الأمثلة وتختلف مصائر وظروف كل واحد من الناس لكن يجمعها شيء واحد الرحلة رحلة الإنسان فوق هذه الأرض التي لا يحدها شيء طالباً للعلم أو أسيراً حاجاً أو غازياً تاجراً أو هارباً مكرهاً أو راغباً ومن بعد كل ذلك جاء الوجود المغربي في أرض المشرق حتى ترسخ وامتزج هنا يبسط لنا الأستاذ بلال الداهية أستاذ التاريخ والجغرافيا بمدينة طنجة وصاحب كتب معجم الأماكن التاريخية في تطوان وتطوان وبديتها وكتاب المغاربة في بلاد الشام وعلاقاتهم بالمجتمع والسلطة خلال العصر الحديث بعدا من أسباب الارتحال
1: يمكن حصرها في أسباب متعلقة بالعوامل الدينية الحج على رأسها طبعا الحش لأن الديار المقدسة توجد طبعا في المشرق الحرمان الشريفان مكة والمدينة ثم هناك مدينة القدس وهناك بعض المدن التي لها سبغة من القداسة مثل دمشق مثلا هناك العامل مثلا العامل الطبيعي هناك شبه بين بعض البلدان المشرقية وبين المغرب خصوصا مثلا الشام الشام تحتوي على البحر على الساحل على الجبال وعلى مناطق صحراوية يعني تضاريسها ومناخها يشبه كثيرا تضاريس ومناخ المغرب وقد أدى ابن سعيد المغربي مثلا أو المقري التشبيه الكبير بين ال. مثلا فاس ودمشق او بين بعض المدن الاندلسيه وبعض المدن الشاميه مثل حماه على سبيل المثال. هناك العامل الاقتصادي مثلا بعض المغاربه كانوا يشعرون بان الفرصه فرصه النجاح مثلا في التجاره تكون اكبر في المشرق وخصوصا في مصر، يعني فرصه التجاره في مصر لا تعوض فلهذا كان الكثير منهم يلجا الى الهجرة نحو مصر والاستقرار بها هناك عامل تاريخي مثلا في العصور المتأخرة في العصر العثماني مثلا كان المغاربة يأتون إلى المشرق بسبب ما كانوا يقرؤونه في بعض النصوص العائدة إلى عصور سابقة مثلا النصوص ابن جبير أو ابن بطوطة التي تحث المغاربة على الذهاب إلى بعض مناطق المشرق، فحينما يقرؤون فتتشوق أنفسهم إلى هذه إلى مثل هذه الزيارات. هناك العامل الثقافي هو أيضاً مهم، الاستزادة من العلم وطلب العلم وأحياناً التدريس ونيل بعض المناصب، لأن المناصب خصوصاً في العصر العثماني، المناصب القضائية في الفتوى في المشرق يعني كانت عوائدها المادية كبيرة، فالبعض كان يفضل أن يذهب ليستزيد من العلم ينال هذه المناط في المشرق. <تصفيق> ثم عندنا اخيرا العامل السياسي والعسكري المتمثل في الجهات المغاربه شاركوا في الجهاد ضد الصليبيين في العصر الوسيط واستمرت القاعده يعني ذهب الصليبيون ولكن استمرت قاعده مشاركه المغاربه في الجيوش سواء النظاميه الرسميه او حتى غير النظاميه في المشرق في نهايه العصر المملوكي ثم طيله العصر العثماني الى حدود القرن التاسع عشر <تصفيق> استمرت هناك تشكيلات من المغاربه في عند الولاه العثمانيين وحتى عند بعض المتمردين احيانا
0: على الدوله هذه مصر خليط الانبياء والصالحين والقديسين والغزاه والتجار والعلماء واهل الملذه والمتصوفه مصر التي جمعت كل شيء هنا استقر مغاربه منذ العصر الوسيط فصار لهم نفوذ خصوصاً في عالم التجارة فاحتلوا منصب شهباً دار التجار لعقود ثم انتقل النفوذ إلى عالم الفقه ومنه تسرب إلى السلطة هكذا نستشف من كتاب المغاربة في مصر في العصر العثماني للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم وكتاب المغاربة في مصر خلال القرن الثامن عشر للدكتور حسام عبد المعطي لكن ما الذي أخذ المغاربة أصلاً الي مصر
1: الجاليه المغربيه في مصر هي علي مر العصور يعني منذ العهد الايوبي الي بدايه القرن الماضي اكبر جاليه في المغربيه في المشرق اكثر من الشام واكثر من الحجاز هذه هذا الاستقرار في مصر يعود الي أولاً كون مصر منذ سقوط بغداد في يد المغول أصبحت هي قلب العالم الإسلامي يعني عاصمة الدولة المملوكية والخليفة العباسي موجود فيها وبقي ذلك الطابع الذي يميز مصر حتى بعد ان اصبحت جزءا من الدوله العثمانيه واصبحت العاصمه في اسطنبول، مع ذلك احتفظت مصر بمكانتها، ثم ثانيا هذا هذا الطابع الشعبي لمصر، مصر بلد كثير السكان وبلد بسيط يعني الحياه فيها نوعا ما بسيطه. ثم تتوفر فيه الكثير من ظروف الاستقرار للمغاربه. حتى وان كان يعني مثلا نجد ابن بطوطه في رحلته يبدي بعض الانقباض حين وجوده في مصر ولكن مع ذلك فان اسباب الحياة فيها هي اكبر وبالتالي كانت اكثر جذبا للمغرب ثم هناك وقوعها على طريق الحش. يعني هذا ساهم في استقرار المغرب فيها أكثر من الشام لأن الشام هي غير موجودة على طريق الحج المغربي الطريق الحج المغربي يأتي من, من سواء برا أو بحرا يأتي برا وينتهي إلى القاهرة ثم ينزلون في بركة الحاج ويخرجون مع المحمل المصري والطريق البحرية كان يخرج في العصر الحديث من تطوان وينتهي إلى الإسكندرية، ومنها يلتحقون بالركب المصري أيضاً. فوجود الحجاج في في مصر ذهاباً كان يغريهم بالعودة إياباً والاستقرار فيها، ولهذا حينما نعود إلى وثائق المحاكم الشرعية، أغلبية المغاربة الذين يوجدون في مصر نجدهم مصحوبين بلقب الحاج. اشترى الحاج فلان ابن فلان المغربي، اشترى فلان ابن الحاج فلان المغربي.
0: في جبل حميثرة بصحراء عذاب قرب مرسى علم بمصر دفن أبو الحسن الشاذلي المغربي العالم وأحد أخطاب الصوفية وأعلامهم ولد الرجل بقبيلة الأخماس بريف المغرب ونشأ في نواحش فشاون وجال خلال رحلة حجه أرض الشام قبل أن يعود مجدداً إلى المغرب حيث تتلمذ على يد الإمام عبد السلام بن مشيش قبل أن يرتحل مجدداً إلى أرض مصر ويستقر بالإسكندرية هناك صار له أتباع ومريدون حتى صارت طريقته منتشرة ممتدة إلى يوم الناس هذا في مصر ومعها سلالتها غير الشاذلي نجد السيد البداوي ولا شك أنكم سمعتم بهذا الاسم في مسلسل أو في فيلم مصري وإن بشكل عابر هو مغربي فاسي المولد جال هو الآخر أرض الحجاز والعراق قبل أن يستقر بطنطا بمصر عرف الرجل بالبداوي لارتدائه اللثام دائما كالبدو وعرف أيضا بكراماته واليوم يقام له احتفال في ذكر مولده هو الأكبر والأشهر في مصر لا مجال هنا للخوض في تعاليم هذه الطرق الصوفيه وافكارها، لكن الفكره هي ان مغاربه ارتحلوا الى ارض غريبه عنهم مدفوعين برغبه في الحج او غير ذلك حتى صاروا جزءا من هذه البلاد ومن تاريخها مكرسين سنه اقرها الله في ارضه. نضرب لكم مستمعينا يوم غد بحول الله موعدا لنتعرف على مغاربه سوريا والقدس ودامت لكم المحبه ودمتم امنين